1: continuación! ¡Odor! 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 Tardos, enanos, eh, gente que tiene sexo con sus familiares muy cercanos. Eh, y, y demás seres extraños. Eh, si te convirtieron en un zombie de hielo, si. si te dejaron tu por un viaje en el tiempo y demás. Estás escuchando del otro lado, sos bienvenido a esta nueva emisión de Joder, 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 el podcast de Game of Thrones de posta.fm. Esa es la página en la que tenés que entrar. Yo soy Fiorella Sargenti y conmigo está
2: Luciano Banchero. ¿Qué tal? Este es el podcast en el que todo tipo de zombies son bienvenidos: los que tienen frío,
1: los Esos... que están en el bosque
2: disfrazados de hojita. Todos. Absolutamente <risa> todos. ¿Cómo estás, Florencia?
1: Eh, bien, bien. Sí, tuvimos otro episodio de transición casi. Tiene sentido que se lo hayan dado al mismo señor que hizo el de la semana pasada.
2: Bra Bra, es, tiene un nombre que está bueno para decirlo fingiendo británico. Brian Cuckman.
1: Sí, sí, Brian tiene, un... Cuckman. Cuckman. Tiene, tiene sentido que le hayan dado sí. estos dos episodios porque son básicamente como un caminito que nos va a llevar... Ya vimos en el adelanto del de que se viene que ya nos quedan tres nomás, tres.
2: ¿Qué opinas de la gente que dice que no pasa nada en estos capítulos de transición?
1: Para mí es una gente del horror. <risa> es una... Eh, no, 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 no estoy de acuerdo con eso. ¿Sabes por qué? Porque después... Cuando solo hay momentos de acción y demás dicen como... Oh, al final esto es puro tiro, teta y no sé qué, y dragones quemando cosas. Es como, amigo...
2: El proxy, no sé de, el proxy de esta audiencia hoy es Hano, nuestro querido operador. Que lo queremos. Lo queremos muchísimo. Lo que le decía recién es... No podés matar a Jodor en todos los capítulos. Y él me decía... Sí, mama, maten a Hodor en todos los capítulos. <risas> Pero, o sea, es como... Hay capítulos que tienen más shock value, digamos, ¿no? Como Exacto. momentos de los que conversás durante toda la semana y... Sería muy estresante tener una serie en la, que, en la que todos los capítulos sean como ese capítulo de Jodor que a mí particularmente me hizo mucho daño.
1: No se puede, no Yo, se puede. Ya
2: No quiero hablar más porque me, me, me quiero. Por eso
1: hoy vamos a... Y hablando de quebrarse,
2: el... este capítulo se llama The Broke de Broken
1: <risa> el hombre quebrado.
2: Que la semana pasada especulamos con quién era y acertamos, efectivamente. Este es el episodio 7 de la temporada 6. Eh, y este capítulo de Jodor está presentado como siempre por nuestros queridos amigos de Claro Música Que nos ofrecen algo que no podemos rechazar que es música ilimitada Si yo te digo música ilimitada vos me decís shut up and take my money Pero por favor Incluyendo, por supuesto, la banda de sonido de la serie de Game of Thrones. Y también podés escuchar el tema que Lily Allen le dedicó a su hermano Theon Greyjoy.
1: Muy bien, Alfie, hermoso. <risa> sí. Sí, y eh, próximamente también va a estar nuestra propia versión, nosotros cantando. Sí. Na, 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 pero eso na, estamos na. arreglándolo todavía, así que no hay nada confirmado.
2: Esto es gratis para todos los usuarios de Claro y podés bajarlo en claromusica.com. Otro recordatorio que no viene mal es. Spoiler alert si no viste el episodio nuevo de Game of Thrones porque acá se discute a calzón quitado y esto es real porque Fiorella no tiene ropa interior. No tenías
1: que decir eso, por, por contrato yo puedo hacer este podcast en culo y sin que nadie me mire o me diga algo. ¿eh?
2: El episodio arranca raro, fue tipo se olvidaron de ponerle la intro. ¿Qué cold pasó? open el, como le dicen. Como le dicen un cold open cuando la serie arranca no con los títulos sino directamente con el episodio. Eso se llama en la jerga televisiva Cold Open, en el que además nos revelaron que... ¡Deja donde está vivo! ¡No puedo está creerlo! Sí, ya medio que lo y ya era muy ahí.
1: raro igual porque veía gente contenta. Eso, a mí, a mí lo que más me sorprendió, más que el Cold Open, <ríe> eh, como sea, eh, sí. fue que había gente contenta. ¿Te puedo decir lo que, que, vez que vimos gente Flashback. Flashback. Sí, cuando era mucho verde... Recordemos que estamos en otoño ya, que todo se está poniendo más fresco, no solo el norte, y había gente muy contenta juntando comida, trabajando en grupo, co coexistiendo en paz, y era como, ¿esto acá hay como algo raro?
2: Primera pregunta, geográficamente, ¿dónde estaríamos?
1: Acá tenemos que empezar con las diferencias entre la serie y los libros, porque en realidad en el episodio no nos dicen exactamente claro. dónde estamos y si es el mismo lugar en el que... En, en, en los libros, nosotros sabemos que está este personaje que parece que es The Hound.
2: Pero Punta Carrasco no
1: es. No sería Punta Carrasco. Okay. Eh, ponele que lo que muestra la serie es algo así como Isla Tranquila, Quiet Ajá. Isle, donde... Eh, supuestamente eh, está este personaje que queda eh, ahí eh, en la desembocadura del tridente que el tridente es este, recordemos este río en el que la Robert Baratheon eh, mató a Regar Targaryen cerca de Nido de Águilas, ahí por el valle, ah, okay. estamos por esa, por esa zona, por eso estaba todo verde y lindo, pero en realidad esto es una suposición porque en, en los libros es donde ahí donde está y donde, eh, bueno es bastante diferente todo esto, si querés eh, Repasemos un poco cómo es, fue en la serie este domingo y después pasamos a, a cómo fue en el papel.
2: Dale, me parece bien. Hagamos un pequeño flashback a eh, la última vez que vimos a nuestro querido perrito, Sander Clegane, que fue al final de la cuarta temporada. ¿Se acuerdan que Brien lo, lo, lo hizo mierda? Lo cachetea,
1: papá, pa, 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 lo sopapea todo.
2: Y eh, le, le pedí a Aria que lo liquide y ya está, y Aria lo dejó ahí. Aria moribundo. no solo no se
1: quiso ir con Brienne, sino sí. que eh, lo dejó al otro ahí moribundo y le caminó para el lado y le dijo, ¿sabes qué? Nos vimos. Que fue lo
2: último que hizo Aria en Westeros porque después se embarcó con rumbo a, a Braavos. Le robó las moneditas, Sí. A le tener, robó los dineros. A tener un montón de aventuras aburridísimas que esperamos que terminen muy pronto.
1: Horrendas. Y sí. está
2: viviendo la vida pacifista ahora. Está siguiendo a este sacerdote que, es, eh, para los que no sepan, el actor es Ian McShane. Eh, bardeó, de Deadwood. sí,
1: eh, que Bardeo era el que había dicho, bueno, es solo como eran tetas y dragones, tetas sí. y dragones, pero señor, pues vaya a lavarse la boca. Que le
2: habían le habían hecho como una pregunta sobre la serie y dijo son tetas y dragones. Ahora entendemos por qué. Me parece que no no desarrolló mucho apego porque estuvo apenas <risa> <Nada>. un <risa> capítulo. Igual eso no fue lo peor que hizo. Lo peor fue que en medio semi spoileó lo que iba a pasar porque lo sí, que había cara... dicho en su momento era que iba a traer de regreso a un personaje que creíamos muerto, que la primera que pensaba es... ¿Está hablando de Jon Snow? ¿Va a revivir a Jon Snow? ¿Va a revivir a Jon no, Snow? ¡No! ¡No! no. <ríe> Desapareció el hound, así que capaz que por eso lo castigaron y, y lo mataron. O capaz que no.
1: Eh, claro, por ahí va. Eh, en, los, en los libros fue bastante distinto, sí. igual como el perro quedó como quedó, porque no fue una pelea con Brienne y demás. Eh, sí, tenemos esto de que en un momento Brienne y Podrick... Se cruzan primero con un personaje que se llama Septon Meribald, Ajá. que es un, eh, un... ¿Cómo es que en español? Sept, septón, septón, le dicen, eh, que no tiene septa y recorre las tierras de los ríos andando vueltas por ahí, eh, porque él había ido a pelear hace mucho tiempo a la Guerra de los Reyes Nueve Peniques, que esta la <risa> mencionamos porque en esa guerra también pasaron eh, varias cosas importantes. Fue otro lío con Bastardo Targaryen y lo que pasó fue que, por ejemplo, eh, Papá... Tully eh, terminó adoptando ahí al pequeño Littlefinger. Tywin y Aerys se hacen amigos. Tywin Lannister empieza a despreciar al padre porque papá Lannister no fue a pelear, se quedó con la amante, era cualquiera, qué sé yo. El Blackfish, el, el tío Tully también se destacó ahí. Ahí es cuando se crea la fama de que es un gran guerrero Victor y demás. Hugo Morales también sí es verdad, sí. es verdad Víctor Hugo eh, y Cervaristan Selmi también se destaca. O sea que pasan un montón de cosas ahí. Este señor, Septon eh, Meribald, pierde a los hermanos, queda medio bollando, dando vueltas y eh, entonces el, en los libros va guiando por esa zona a Brienne, mientras ella va buscando, se acuerdan, a Sansa, Arya, no sé qué, anda medio confundida y todo eso. Eh, en lo en el papel, hay tiene un momento muy importante este señor Meribald, porque da un discurso sobre los el, el hombre común, los los que quedaron, que en realidad de ahí sale lo de Broken Man, habla de los hombres rotos, está teniendo con una un debate sobre la guerra, y sobre los porqués, y sobre todas las consecuencias, que este episodio tuvo mucho de eso, ¿no? Sobre de cómo fue quedando todo, porque esa fue una de. Eh, la, la zona esa por la, la que estamos, se acuerdan que fue de las más afectadas. Eh, entonces en el discurso es muy importante Habla de estos hombres rotos, quebrados Que quedan dando vueltas por ahí, que fueron A luchar por, por una familia Por un escudo, por un eh, Lema, y quedaron, vieron cómo sus amigos y hermanos y demás Quedaron destripados por ahí Y son un montón de tipos que perdieron La fe, perdieron todo y ahora andan Dando vueltas, entonces lo que dice es que Les tenés que tener miedo, pero también les tenés que tener Pena, que eh, sí. también eh, Tiene que ver también con las consecuencias de Por qué, por ejemplo, el, el High Sparrow tiene a toda esta gente que lo sigue y demás, claro. es por todos los pifes, digamos, de las casas ricachonas sí, que la le cagaron la vida. Claro. Exacto, que le cagaron la vida a todos los, a todos los de ahí abajo.
2: El, el, ese es el tema del capítulo, o sea, como los, los, los rezagados de las guerras de los demás, porque lo vemos más adelante. Exacto, en, tal cual. O sea, se ve muy marcado, ahora, ahora vamos a hablar de qué está pasando en el norte, pero cuando John y Sansa van a buscar gente para sumarse a la causa contra Ramsey, este, Tipo, yo ya peleé por vos y estoy así. Y el tarado de y tu hermano es una todo.
1: Y después también eh, se ve con lo de Cersei y, y la abuela Oleana. Cuando le dice, todo esto es tu culpa porque le pifiaste acá, le pifiaste acá, le pifiaste allá. Eh, o sea que es la base... Me dio bastante pena que no, ya que tenían ahí a Ian McShane, supuestamente, un actor destacado y demás, que no le dieran ese discurso. Si bien sí. tuvo charlas con The Hound sobre la violencia y bla, 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 hubiera sido interesante ver algo más, algo más parecido a esa charla sobre cómo quedó el resto de la gente. Pero también, a la vez, eh, para mí, el personaje tiene un poco con de otro, que es el hermano mayor, que es el que maneja esta isla tranquila que que es un, una especie de monasterio de la fe de los siete donde va gente que se quiere arrepentir de sus pecados ahí toma una cosa con un voto de silencio eh, eh, hay mujeres también separadas y qué sé yo y ahí es donde donde está este grave digger este chabón que está acabando tumbas que es muy alto como The Hound, tiene una cojera como que indicaría en los libros, en los libros, en los libros. que indicaría que, que le pasó algo igual, si te fijas en el episodio de ayer también camina medio raro al final, sí. tiene como un pequeño, una pequeña cosita, eh, y cuando él le habla, este hermano mayor, a Brienne de The Hound, le dice como que, que, está, que ya está descansando, o sea, nunca, siempre es bastante vago con respecto a cómo... Eh, a, a si está muerto o no Porque además ah, okay. el tipo, el personaje este Habla de forma metafórica de la muerte Incluso con respecto a él Porque lo que te dice es que él peleó por los Targaryen que Y él dice que él Murió en la batalla del Tridente Que obviamente no murió Porque mm. está vivo ahí O sea que es como una cuestión metafórica de el que se murió era mi yo guerrero y me quedé despojado de todo porque dice que lo dieron por muerto, lo tiraron al río, le robaron, le sacaron la armadura. Entonces, si él se refiere a sí mismo como que murió y volvió, cuando después habla de The Hound como que murió, que ya está descansando, que no sé qué, uno puede entender que en realidad se refiere a... Además, está el caballo Stranger eh, de The Hound, lo tienen ahí. Y siempre se hace mención de que el caballo de The Hound solo respondía a The Hound y si no mordía y demás. Entonces, ¿cómo lo llevaron? Y ...está en el establo tranquilo... ...si no tienen a de Hound y otra cosa que hay eh, en los libros siempre es que eh, el casco de él, se acuerdan, en la cabeza de perro, se la robaron y hay otra gente usándolo, entonces también se habla de que The Hound está vivo porque hay alguien con su casco haciendo lío por ahí, pero no sería el mismo que eh, The Hound estaría en esta eh, Quiet Isle en esta isla tranquila, que además justo los tipos que están ahí en silencio bla, 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 no sé qué, tienen la cara tapada porque la gracia es que lo único que se te vea son los ojos para, no sé, esta cosa pureza, bla, la fe y demás, o sea que tiene las, las cicatrices tapadas
2: Así que en eso andaba The Hound Tengo una pregunta y una teoría Con respecto a, a lo que pasó y lo que va a pasar eh, Los que masacran A esta hermosa comunidad de hippies ¿Quiénes son y por qué lo hacen?
1: Bueno, según, eh, según lo que do, Dos cosas la, la capa amarilla de uno de ellos Y el hecho de que hayan Mencionado eh, La noche es oscura y está llena de horrores
2: Ahí está, Eso de horrores. es lo que me parece es la pista
1: Exacto, y todo indicaría que son la hermandad sin estandartes de Brotherhood Without Banners que ya habían aparecido en la serie pero las recontra perdimos el rastro o sea,
2: mucho, o sea, el como que... tres temporadas que no aparecen <ríe> sí, que, Claro, la verdad. sí,
1: sí, sí que fueron importantes en su momento para el que no se acuerda, en realidad el origen me parece que nos lo solemos recontra olvidarnos ya suficiente que ni, ni, nos acordamos que están eh, los mandó en un momento cuando Ned Stark es, es mano del rey, está eh, estaba en King's Landing manda a un grupo en entre el que hay guardias de Winterfell, gente Stark, digamos, y, un, y algunos caballeros y demás, mandan a hacerse cargo de gente que estaba haciendo mucho quilombo y, y robando aldeas y demás, que eh, tenían que ver también con la montaña de Mountain, el hermano Sandor Clegane. Eh, Sandor ya me estoy olvidando. Gregor Gregor, Clegane. Gregor. Eh, ahí está, cuando le dije me quedé igual. Eh, Gregor Clegane, Gregor Clegane y eh, los manda a, a, a pararlos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando la montaña mata a Beric Dondarrion y eh, ellos quedan metidos medio en el medio de todo el quilombo, eh, detrás de líneas enemigas y demás... Y, y empiezan a ver cómo eh, el, la gente, no, el, el pueblo queda destrozado por esta guerra y, y demás. Entonces se convierten en como una especie de Robin Hood y sus, ¿cómo se llama? Merry Men, eh, que andan tratando de ro robar y demás y ayudan eh, ayudan a la gente, le dan a los más pobres. Y ahí tienen eh, a Toros Demir, que es el que le, le devuelve la vida varias veces a Beric Dondarrion. ¿Se acuerdan que en la serie los vimos cuando eh, ellos agarran a Arya, que todavía estaba con Hot Pie, y con Henry, que, que lo dejamos remando, 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 remando? Sí y ahí es cuando
2: igual en esta temporada están volviendo todos Así o sea, que capaz en cualquier que momento la temporada demás, termina pero... con que llega a algún lado
1: eh, con que llegó, a ver, reapareció y se acuerdan que bueno ahí Arya se cruza con Melisandre también porque está, eh, está están todos dando vueltas cuando Melisandre habla con Toros y Toros le dice esto de lo traje a la vuelta Ah, se puede hacer toda esa escena que nos había dado un indicio de que en la serie Melisandre podía ser eh, la que iba a traer de vuelta a Jon Snow y en los libros, lo que pasa es que esta hermandad sin estandartes ahora está bajo la, la mano dura de Lady Stoneheart, que en la serie no solo no apareció, sino que eh, George R.R. hace poco dijo que no va a aparecer, que él hubiera hecho cosas diferentes en la serie, porque hay como. se está notando cada vez más que hay una pica. Eh, pero que él está muy ocupado terminando el libro. Bueno, que se ponga a escribir. Sí, para mí, la verdad es que el señor está muy enojado con que no terminó los libros, entonces hay cosas que no le gustan cómo se están manejando, pero él no las puede arreglar porque no tiene tiempo porque tiene que terminar el libro. Ay. Entonces él dijo que no va a aparecer, pero que en, como que los libros Lady Stonehart, que recordemos a Caitlyn Stark, que cuando llevaba días de muerta en el agua. La, la agarran y Don Darion le da como el beso de la vida, la trae de vuelta. Entonces ella, entre que tiene la, la garganta cortada y que estuvo muerta mucho tiempo, no no volvió como Jon Snow, volvió básicamente como un zombie eh, vengador que se acuerda que los Frey, los Lannister, eh, asesinaron a toda su familia. Entonces, esta hermandad sin estandartes, que era una especie de grupo de Robin Hood que ayudaba a los pobres y demás, se convierte en otra cosa, en un grupo de... El ejército
2: de la venganza.
1: Exacto, que andan matando Freys por ahí. Se menciona en el episodio anterior, los dos Freys siomes le dicen a papá Frey nos robaron la comida y nos sacan no sé qué, no sé cuánto. Eh, y por eso, porque en realidad los el, en el origen de esta hermandad sin estandartes No podrían haber salido a matar gente así como así y demás No lo habrían hecho, no lo hubieran hecho eh, Yo te, creo te que quedando otros...
2: dos temporadas Que encima parece que van a ser más cortas por delante No sé si es el momento para revivir no, no, a
1: que No, no, ya dijeron que no eh, ¿Y por qué dije lo de la capa? Porque el que tiene la capa amarilla sí. Sería Lem Lemon Cloak Que es uno de los de la hermandad Que anda siempre con una capa amarilla Entonces era como okay. tienen que ser ellos y demás Pero te, te podía extrañar extrañar que mataran así a la gente, pero si uno tiene en cuenta que ahora son... Ca cambiaron mucho y incluso en los libros dice que hay que varios de ellos, que si bien sumaron gente, varios se fueron porque eh, digamos ca cambió el, el ángulo de, del trabajo.
2: Hay que ver entonces cuál es el remix que hacen acá y cuál es la excusa para que la, la hermandad sin estandartes haya pegado este, este giro. Y eh, tenía una pregunta que era esa y una teoría que tiene que ver con la venganza. También el capítulo termina con The Hound agarrando el hacha y obviamente los de la hermandad serán víctimas de su furia. Pero pienso hasta dónde lo puede llevar la sed de venganza, ¿no? Porque los masacrados son todos... Eh, es la comuna una comuna de hippies de, que responden a la, a, la, a la fe de los siete. O sea, Ian McShane era un septón de, 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 de la fe de los siete. Sí. Entonces, yo trazo una línea entre pensando que lo que se viene es el Clegane Bowl y que el campeón de Cersei en el juicio por combate va a ser... Ser Gregor, la montaña zombie, y que la Fe de los Siete necesita a su campeón, y no lo tienen ahora, trazo la línea y pienso, bueno, ¿cómo puede llegar a ser The Hound ese campeón? ¿No? Tipo, es como, sí, sí, me, sí, me sí, estoy claro. vengando de la muerte de toda esta gente presentándome como campeón de la Fe de los Siete.
1: Bueno, ahí, esta teoría viene desde, tiene años ya, la, la teoría del Click Bowl. Que sale porque en el Super Bowl, creo que 2013 o algo así, había dos hermanos que se enfrentaban y demás. De ahí sí. viene lo de Cleveland Bowl. Y eh, para mí tiene sentido. Algunos ahora dicen que Loras quizás es el campeón de ah, la fe.
2: suerte con eso!
1: Pero, eh, para mí, no, o sea, sería una pelea muy desigual, porque si bien Loras es un gran caballero y demás, es un chabón que viene de torneitos y demás, y el otro lo, eh, el otro, ¿cómo está? Zombificado, recontrapotenciado, no parece algo muy interesante de, de ver y todo. Eh, y, pa, y para mí tiene, re, sí, tiene mucho sentido por, por cómo nos están eh, llevando en la serie. Que vaya de Hound, que ahora se había vuelto pacífico y todo, y no solo va en nombre de la fe que él ahora había estado con esta comuna hippie y demás, sino que se va a enfrentar a todo lo que él cree que lo, lo hizo como es, ¿no? Porque si bien sí, él Yo no sabe, digo que se
2: convirtió en un devoto de la fe ni nada, no, de, no, sino no. que va a aprovechar la oportunidad para esto que está diciendo.
1: Exacto, claro, porque es, es como... Me, me parece que lo interesante de ayer fue que eh, un montón... Vieron que ya habían hablado que esta temporada iba a ser sobre volver a casa, no solo físicamente, sino desde el, el lado eh, eh, simbólico, emocional y demás, y qué sé yo, y, y entonces él también tiene que cerrar su propio arco de violencia y de que él la verdad es que nunca tuvo chances de ser otra cosa más que una bestia eh, sanguinaria porque cuando era chico el hermano le metió la cabeza en el fuego entonces básicamente no te quedaba mucho para ay no voy a hacer, me voy a tejer eh, entonces eh, sería hermoso que él fuera y se enfrentara sin saber a su hermano pero que en realidad está enfrentando a el poder eh, Lannister. Y más habiendo ahora estado con la gente común. viendo cómo la guerra de estas familias poderosas terminó. afectándolas a todos y demás. Y parte también de la teoría del Cligain Bowl. Eh, es que dice. Porque, por ejemplo, ¿no? Eh, si. básicamente. si gana The Hound. tiene que morir Cersei. ¿no? Acá tenemos una situación en la que. si. si esto resulta así. va a morir un personaje. Entonces. Parte de la teoría es que, como es un hermano menor de Hound, el perro, se cumpliría esto del baloncuar de la profecía que le dijeron... que le dijo Maggie de Frog a Cersei, que le dijo... Que lo
2: dejaron afuera de la serie, pero en los libros...
1: Exacto, lo de baloncuar, lo dejaron afuera, le, sí apareció en la serie, lo de que tus hijos se van a morir, lo de que vas a tener hijos con no sé qué, no sé cuánto, pero eh, le, eh, le dijo... Eh, en los libros lo que le dice es que la iba a matar el baloncuar, y baloncuar significa hermano más chico. Entonces sí. hay un montón de especulaciones a ver si va a ser Tyrion, si va a ser Tommen, o sea, cualquiera que sea el hermano menor. Y eh, Sandor es el hermano menor, Clegane. Entonces, aunque no la mate con sus propias manos, si él le gana a su hermano, a Gregor, a The Mountain, a Robert Strong, va a ser el responsable de la muerte de Cersei. Pero... Para que esto se cumpla, lo de Baloncuar... la parte de Sadigo, tiene que morir, tomen, porque otra cosa que le dicen es que va a enterrar a sus tres hijos. Que para mí igual tiene bastante. Tiene chances de morir, tomen. Sí,
2: tiene más chances de morir que Cersei. Que, sí. Qué, sí. Qué tremendo. Eh, feo, me, me, dejaste, me dejaste pensando. ¿Quieres saber qué está pasando en King's Landing mientras tanto? Yo te cuento, absolutamente nada Vamos, está pasando. Nada, no. Eh, el Papa Francisco le pregunta a Marjorie si estuvo. si estuvo barchando. Es, Eso es lo que le pregunta. Nah, ¿no le dice: eres? tenés que cumplir tu deber.
1: <risa> <risa> che, escucha, ¿me la estás poniendo? <risa> pues me dicen que no. Le dijo. Y que
2: le. Y que le qué tremendo, ¿no? La gente sí. comenta que no estás eh, cogiendo. La
1: gente directamente le dijo, che, me dijo, tomen que no, que no, te, deja, que no te dejas juliar. no sé cómo le habrá dicho. Hay que
2: darle un heredero sí. al rey y le dice también de paso, convencela a tu abuela de que somos buenos, de que venga a misa... Eh, y demás. Entonces ya se porque junta. Si con no la... se le va a
1: pudrir, básicamente, claro. de lo que le dice. O sea, es bajo amenaza. Sí, es, es, la, esa escena me gustó mucho. Fue medio aburrido lo de King's Landing esta semana, pero hubo cosas buenas relacionadas sobre todo con los Tyrell. Primero porque cuando Marjorie, cuando entra el High Sparrow y ella le le termina de memoria, que al principio está leyendo y después le termina de memoria, como que le, le cita el libro de los siete, y el chabón se queda como, ah, pará, mira, se lo sabe posta. Él amenazando a la abuela, hermoso. Y todo lo que sucede después Me gustó mucho
2: Y, y, y también amenazando a shame, shame Que esa señora tiene un nombre Yo en este momento no lo recuerdo pero unela, si sí, no me acuerdo más, La unela. mencionamos acá sí. en, un, en, en un momento también Bueno, le dice que vaya y la convence a la abuela Entonces se juntan Y le, le, le dice abuela, andate al Alto Jardín Estás grande, dale Para lo que sirve esto, Todo esto que no pasó nada Es para responder la pregunta de de qué lado está en realidad Marjorie, esta chica? Es parte de un plan, está de, de verdad se pasó para el lado de de de, de estos curas de mentes. Bueno, no.
1: De no, porque ahí cuando la brasa la agarra, le da un papel y en ese papel está dibujada una rosa y sabemos que los Tyrell son las rosas y su lema es crecer fuerte. Entonces, eh, básicamente lo que le... El de recordó, también. <ríe> sí, lo que le, le recordó a la abuela es todavía estoy acá y todavía soy Tyrell. Y si te fijas, Marjorie es una genia porque... Con esto de que le hace al High Sparrow pedirle un pibe. Ella quiere tener un heredero de Tomen. Entonces ahora lo que está haciendo es que el tipo le esté pidiendo algo que ella ya quiere. O sea, es, es vivísima. Es
2: el famoso, eh, voy a convencerte de que es tu idea, pero en realidad es mía.
1: Exacto, es una genia. Y después en la escena que vemos entre Oleana, la abuela, la reina de Espinas y Cersei... Lo que queda en clarísimo es, para, para mí que Sarsay es estúpida, eh, porque estúpida con cariño, se lo digo, ¿no? Si fuera a mi amiga, le diría, es no, un es la, no es la
2: mejor estratega. No,
1: ¿por qué? Porque no, no piensa en frío, es muy mala pensando en frío. Me parece que ahí eh, sol, suelen ser, solían ser su papá, su arma, sus hermanos y demás los que tenían esta capacidad de sentarse un segundo y decir, como, esto es buena idea, esto no, ella es más como, de, me hiciste enojar, matar, morir, no sé qué. <risa> Y entonces ahí le dice, mira hiciste todo este quilombo, y ahora, eh, ahora se te viene encima, y la abuela también, uno dice como, pero qué, se va a la nona Tyrell y lo deja a Loras ahí, no, porque con ese mensaje de Marjorie, ella ya sabe que Marjorie tiene un plan para su hermano también, no se va a cagar en, en Loras. Entonces, lo más inteligente, o sea, obviamente como familiar, que ama a sus nietitos, y le, le dan, no sé, copitos, galletitas, además, es quedarse ahí a papachurrarlos. Pero como es lista la vieja, se vuelve a High Garden donde va a valer más, porque vale sí. más vieja viva que vieja muerta. Entonces, o encerrada, o lo que sea. En cambio Cersei se queda como, no, nah, me quedo con mi nene. Y no te va a ir bien así, amiga. No vale, te va a ir bien.
2: Probablemente lo vaya muy mal, sí. como especulamos hace un ratito. Mientras tanto, eh, en el norte está la gira de reclutamiento de John, Sansa y Cerdavos. Necesito hacer un segundo para destacar a este personaje nuevo que apareció Que es Liana Mormont, que es absolutamente maravilloso Y exijo que se convierta en un personaje regular de la serie La
1: amamos, aparte nos dio un gran momento que es Jon Snow diciendo Liana y cuando... Basta, Dios! No, hablando... ¡No, dijo Liana! <risa>
2: Necesito que, se, que eso garpe de una vez
1: Sí, ya va a garpar, ya va dar a garpar Y mención especial para Wun Wun que estaban todos los Wileys ahí antes, cuando estaban, ¿no? Charlando un montón de cosas, se paró, no, y se fue a mear o algo así, y ya está, se acabó todo el debate, fue hermoso.
2: Así se tendría que resolver todo: juicio por combate y voto de un gigante, claro el voto brrr. calificado de un, de, de, de un gigante.
1: Claro, claro, tal cual. Y eh, bueno, ¿quiénes son los Mormons? Ver. ¿Qué, ¿Qué es Bear Island, la isla del Oso? Y todo eso, sí los mormons son la familia de Yorah, y sí, eh, son la familia de Lord Commander, que ya nadie se lo acuerda, pobrecito, eh, si no, es Sheor, Mormont, que la historia era así, el, el señor de Isla Oso, de Bear Island, era George Mormont. ¿Pero qué pasó? El tipo estaba muy preocupado por todo lo que estaba pasando en la Night's Watch, que básicamente era era cualquiera, estaba cada vez más llena de violadores y asesinos, no había ningún código de honor, no había nada, y para colmo tenían un Lord Commander muy estúpido que no sabía defender el muro y a Westeros de los salvajes. Entonces estaba haciendo estaba tomando un montón de decisiones muy complicadas. Entonces, él lo que hace es abdica, le deja eh, su título y su casa y demás a su hijito llorar, y él se va y dice, voy a arreglar. Y sí, efectivamente, cuando llega la night Switch, la acomoda mucho más. ¿Se acuerdan que después lo, lo toma, como se menciona en el episodio, a a Jon Snow le regala eh, Clo el eh, onclo, se acuerdan, eh, Garra, la, eh, la espada y, y todo eso. ¿Y qué hace llorar? Hagamos un poco de backstory del estúpido de llorar Mormont. Arruinó todo. Porque él no era, no, no solo era pollerudo, es pollerudo ahora con Daenerys. ya venía de antes. Lo que hace para mí en la serie, no te lo menciono porque si no le quita un poco de respeto a su devoción por la Calesi porque... Él eh, se, había, se había casado con una señora, ¿no? Se la lleva a ver a Island, él se, eh, era más del sur... Y la mina cuando llegan le dice, esto es una porquería asquerosa, mira, esto es todo oscuro, sucio, es una mierda esto. Entonces él se empieza a endeudar para darle cosas lindas, chiches de colores y demás a esta buena mujer. ¿Qué pasa? En un momento se le acaban los recursos y dice, bueno, voy a vender a estos tipos que agarré, que, que tengo acá, voy a tratar de venderlos. No se puede, no hay esclavitud en Westeros. Entonces, ¿quién tiene que ir ahí? Ned Stark y le dice, lo siento, eh, señor Vermont, le voy a tener que cortar la cabeza. Pero él se capa antes de que llegue Papito Stark a cortarle la cabeza, y obviamente la mina lo termina dejando, se le va con otra porque tampoco le puede comprar ropita linda del otro lado del agua, eh, entonces esa es la historia de por qué los Mormont quedan a cargo de en la serie, Liana, que tiene 10 años, 11, y en, en los libros todavía eh, se había convertido como una especie de, de, ¿cómo se llama? Se me fue, matriarcado, sí. porque quedan, eh, Liana tiene hermanas mayores, además de, de una madre, que acá ya las mataron.
2: Está directamente Marquitas. ella ahí eh, respondiendo. Genia. Bueno, consiguen la fabulosa suma de 62 soldados. Es maravilloso. Sí, Tres tremendo. empanadas.
1: Sí, sí, sí. básicamente.
2: Eh, se bueno, pero todo suma, está bien, ¿Sí? Tan, tan, tan necesitados. Somos
1: orgullosos, valemos por 10 de los otros
2: <ríe> Y la otra casa es la casa eh, Glover, Glover. Que estos son los que dejaron de ser fieles a los Stark porque Roberto un inútil se casó con una puta extranjera. <risa> <Es> enojadísimo,
1: enojadísimo. <risa> y tío.
2: no los protegió de los Greyjoy. Evidentemente, ahí tuvieron un, un conflicto con los amiguitos de, de, de Hierro que no salió muy bien y después de mucho trabajo. Y los
1: Bolton sí, sí. los ayudaron a Le dieron una tomar man. su castillo y demás. Estos los libros, los Glover. Fueron ayudados por Stannis, así que están con Stannis, no están con los Bolton. Sí. Eh, y acá me causó mucha, me pareció igual muy gracioso todo esto porque veníamos como, no, se vuelven los Stark a Winterfell, qué sé yo, y cuando tuvieron que ir a velar eh, Sansa y John. Bueno, te estamos vendiendo acá, eh, estamos vendiendo estos libritos. Si querés hay una enciclopedia, te podemos dar eh, también un diccionario eh, inglés-español, español-inglés. ¡No! Pésimo, no le vendieron nada a nadie. Por suerte está el tío Davos, que básicamente hace lo mismo que hacía con Stanis, que es ayudarlos cuando están haciendo pelotudeces, ¿no? Y decirle como, no, oh, mira, amigo, fíjate que por acá va mejor, y qué sé yo. Y además, claramente es muy bueno con las pequeñas niñas, ¿no, Davos? Sí, a ver. Dicho eso, a, a Sí, ahí él. una lágrima. Eh. Eh, minuto de silencio, besito, de abrazo y una... no
2: vamos a dejar. Un no hay
1: que prender velas por, no, no, no. por favor. No, 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 no por favor.
2: Eh, y sobre el final, John y Sansa discuten porque tienen dos estrategias eh, bélicas distintas. Jon quiere atacar ya con los que tiene y Sansa quiere reclutar eh, algunos más. Estoy harto de Jon Snow. Estoy harto, no veo la hora de que se muera otra vez no, y no, sé no. que no va a pasar. No, no, no va a Me pasar. quiero morir. Es como la, la persona más resucitada al pedo de la historia. Te... Estoy seguro de que esto va a agarpar pa, 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 eventualmente, pa, pa, pa. pero... Claro. Yo en su momento dije, mi sí. argumento en contra de resucitar a Jon Snow es que el personaje vuelva siendo el mismo boludo de siempre. Y volvió siendo el mismo boludo No, de volvió siempre. siendo el sí, mismo boludo. El no, boludo. para mí no. Es un Igual
1: eh, Sansa... Eh, eh, está aparece la vemos escribiendo una carta sospechamos que para Littlefinger para sí. decirle te acuerdas que me había ofrecido toda esa gente del valle no sé qué mejor mandame sí, 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 sí. porque está medio complicado Ahora, vamos a un tema, una charla que no se da explícitamente en el episodio de ayer, pero se menciona cuando eh, eh, le dicen, eh, cuando estos están saliendo a reclutar gente, y les dicen como, ¿y cuál de ustedes es un Stark? ¿Vos sos un Snow? Y esta otra se casó como 80 veces, tiene 3.000 apellidos. ¿Quién es el Stark acá que, tiene que, que va a recuperar Winterfell? Y ahí me parece interesante porque en, en, en los libros y en la serie puede llegar a pasar... Rob Stark, antes de morir, habla con su mamá, con Caitlin Stark, sobre quién va a ser su heredero. Eh, recordemos que estaban Rickon y Bran, Winterfell tomado por eh, los Ironborn, Rickon y, y Bran eh, perdidos, o sea, eh, no, no contaban, estaban muertos, o oh, los creían muertos, todo esto, Arya eh, no se sabía dónde... Sansa eh, casada con Tyrion Lannister o por casarse, una cosa así. O
2: con Joffrey, <risa> se eh, casó muchas veces. Exacto,
1: no me acuerdo en cuál de todas las etapas de estaba de la vida eh, civil de Sansa. Entonces, ¿qué, ¿qué le dice Rob? Le dice, mira mamá, mi heredero va a ser John. Y la madre, que recordemos en la serie lo odiaba más todavía, sí. Jon Snow, el, bastardo, el supuesto bastardo de su marido. Le dice, no, que no sé qué, que no sé cuánto. Que eso es tremendo, acordate, el lío que hubo cuando, eh, no sé quién, eh, le legitimizaron a los bastardos, porque bla, 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 como siempre con esta idea de que el bastardo es alguien que ya viene crecido con rencor y demás que va a traicionar a los, los hijos legítimos. Pero... Esto en los libros y en la serie se ve claramente para Rob. John es su hermano, full, full. Cre crecieron como si fueran eh, mellizos, eh, se adoraban, se respetaban y demás. Entonces, ¿qué hace Rob Stark? Firma una, un papel, él con eh, los, los lores del norte, los señoras del norte que estaban con él, en el que no te aclaran exactamente que los que puso que John era su heredero, pero en la charla previa él había dicho, John va a ser mi heredero. Entonces... Eh, hay cartas dando vueltas en las que él proclama a John como su heredero. Recordemos además que quien puede legitimar eh, a un bastardo es el rey. Y en ese momento Rob Stark era el rey del norte. Entonces es, ese, esos papeles, si aparecen, eh, harían que John pase a ser John Stark. Entonces ahí el tema del de reclamo por Winterfell es mucho más fuerte. Porque en, en todo este universo Westerosi, la lógica de... Que tu reclamo sea legítimo tiene un peso porque por ahora el, el, eh, eh, o sea los Bolton están en Winterfell porque no solo bueno los Lannister los pusieron ahí que por eso el norte no los no los respetaba pero por eso Ramsey quería eh, y Rus quería casarlo al hijo con Sansa porque el norte los iba a respetar más si de verdad había un Stark en Winterfell o sea tienen cierta hay cierta cuestión legítima en que ellos en que, que, que estén ahí porque Sansa es Stark ahora si Sansa no es la heredera porque en realidad la heredera de Winterfell es el heredero es Jon ahí pierden poder y es mucho más fácil para ellos salir a buscar y a reclutar gente entonces hay todo un tema con de quién es Winterfell ahora porque bueno rico ni Bran no nah, cuenta nah, well.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué pasó con el fax ese en el que decía Rob? Que, ¿Dónde está? ¿No se mandó? No, ¿Quedó en la bandeja de salida?
1: No sabemos porque supuestamente había varios y una de las personas que estaban ahí era un capitán que iba a Antigua, a sí. Old Town. Entonces una de las especulaciones es que cuando Sam esté allá, en algún momento se va a cruzar con este papel de... de que llegó, en el que Rob Stark dice y le va a decir a John como, che, pará, tu hermano acá te puso tu nombre y, y demás. Lo que para mí también tendría mucho sentido porque en general, por lo menos en canción de hielo y de fuego, los personajes tienen cierta lógica cuando mueren porque dejan de servir para la trama. Entonces, si te fijas te cerraría todo que eh, Rob muere, pero muere... Y antes legitima eh, a, a, a Jon Snow, que después tiene un reclamo más fuerte y puede pasar a ser como este personaje, ¿no? Súper importante, no solo desde porque lo se, te lo señala el autor y porque tiene cierta cuestión de liderazgo, sino porque además tiene el apellido y la excusa válida para salir a liderar gente. Otra cosa que me llamó la atención del episodio este de Broken Man con respecto al Norte es que se menciona de nuevo a los Manderly. Sí. Ya lo dijimos acá, está todo este tema de la, la gran conspiración del Norte que dice que las grandes familias eh, están de, del Norte están haciéndose las que están en realidad con eh, los Bolton pero está secretamente arman una, un plan para poner a un Stark de nuevo en Winterfell. Lo mencionan como que está con los Bolton, lo que tendría sentido, porque en, en los libros están, eh, digamos, ante. según las apariencias, con los Bolton, pero trabajando para los Stark detrás. Me intriga mucho saber cómo va a seguir todo esto, a ver si lo van a usar, porque es bastante importante en los libros. Hay. Solo voy a decir como que hay, eh, hay unas cosas culinarias que tienen que ver con okay. unas, unas tartas que está muy bueno. No sé si aparecerá, <risa> pero con freys y tartas. Bueno. Eh, solo voy a decir eso porque <risa> los que leyeron los libros de otro lado van a entender. Para mí estaría piola ver algo de eso. Eh, Le tiraste un estos? guiñito
2: a los de los libros que ya okay. se, se están queriendo matar. Sí, bien, una yo no le la agarré la, las tartas, pero bueno, los, los lectores del otro lado sabrán... Pasa
1: que si llega a aparecer... No no, que no, 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 es spoiler, spoiler es
2: lo... spoiler, está muy bien. Vamos a Aguas Dulces, donde hay otro conflicto entre familias. En este caso, de un lado están los Freys, del otro lado están los Tullys. Eh, y van a intervenir Jamie y Bron, que hace rato no lo veíamos eh, aparecer, creo que desde Dorn... Que no parece que trama acordás? de la eh, misma, ¿sí? ah, Ahora vamos a hablar de Dorn sí, Y se suman a este conflicto porque los Frey son unos inútiles. Amo, no...
1: amo, me fascina lo imbéciles que son, son los son Muy Frey, tarados. ¿Cómo, ¿cómo le salió no... bien
2: la Red Wedding? Porque estaban los Lannister ahí. Sí, sí o sea, Bolton. Si no están los Lannister metidos y los Bolton, no... No, 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 no son infradotadísimos
1: me encantan. Y esto resale de los libros, el tema de que cuando llega Jamie es todo taradísimo y están y son como tres nenes tontos con una piedra diciéndole al Black te mata a tu sobrino, te mata y no matan a nadie, haz lo que quiera tarado.
2: Eso, eso es lo que pasa y después Jamie se hace cargo del asunto y habla con el pez negro y lo amenaza personalmente, eh, pero el pez negro le dice: "mira, nosotros tenemos dos años de comida, así que nos podemos quedar lo más tranquilos tenemos directv, no hay drama, así que Netflix, si querés... chill,
0: todo. Sí. Están como quieren, como
2: quieren. <risa> ustedes si quieren, fíjense si pueden invadirnos con, con ese ejercitucho que, que tienen, así que no sé cómo, cómo se va a resolver ese asedio".
1: La, eh, mirá, la verdad es que esto en los libros ya se resolvió y yo espero que es uno de esos momentos, pero espero que lo hagan de otra manera, porque si se hace como en los libros, con eh, eh, con el cierto run run y destaque que le dieron al Blackfish y eso sería un embole. ¿Querés Así que,
2: contarnos eh, cómo super se Super spoiler alert, guarda. cómo se resuelve. No en el próximo, saltense un minuto.
1: <risas> Básicamente con una charla, es un bodrio. Al principio no, eh, no pasa nada, el Blackfish sí, eh, le dice esto como yo que voy a arreglar con vos y vos eh, sos un traidor y demás, pero al final Jamie habla con Edmur y eh, se termina desarmando todo, después llega Brienne, ahora vamos a hablar un poquito de el adelanto del próximo episodio eh, tienen ahí adentro todavía en los libros a la esposa de Robb Stark, que no es una prostituta foránea eh, extranjera, ni está muerta es, es Westeros, sí, claro, está viva estuvo ahí adentro de Riverrun todo este tiempo con la madre que estaba entongada con los Lannister y le daba tecito abortivo por si estaba embarazada <ríe> entonces Jaime arregla que la piba se vuelva a la casa que no se case para que no tenga un pibe y nadie diga que hay un lobito dando vueltas por ahí y pff, pff,
2: Okay. Eso. Bueno, está, está bien, bien. Ya, pueden volver a escuchar. Gracias, Fiorella, por contarnos en un minuto cómo se va a resolver Ojalá esto. Que Ojalá, que no. Ojalá, Ojalá que lo hagan de otra forma. Ojalá que lo no, hagan de otra forma. Para mí lo van a hacer de otra forma. Sí. Eh, bueno, tenemos dos escalas más. La es anteúltima es en Volantis, donde hay un montón de chistes sobre que Theon ya no tiene pito.
1: No Pobre. tiene pito. Yo me
2: imagino que es una circunstancia en la que el viejo Theon, en la época pre-Rick, eh, pre-Gollum, lo, lo hubiese pasado muy bien ahí, pero ahora teta, ya no teta, lo teta. puede disfrutar.
1: Nada, nada. Eh,
2: lo importante, creo, es que... Y Ara dice que el plan es llevar al ejército a Merin y eh, aliarse con Daenerys antes de que lo haga Euron, así que ya es como una carrera para ver, el otro estaba construyendo mil barcos, que justamente es la cantidad que necesita, sí. <ríe> es espectacular. Pero justo es la cantidad que necesita y sí. para cruzar. Ay,
1: no me digas.
2: invadir exitosamente. Sí. Así que vamos a ver cuál es el que tiene la oferta más tentadora.
1: Fue, ah, me, me sí. gustó algo, perdón, antes que te metas con eso de lleno, sí. que era como que la escena de Yara con la mina diciéndole como, I'm gonna fuck the tits out of her, o no sé qué dice. No hay culos así en las claro. Iron Islands. fue un poco casi una respuesta a lo del High Sparrow de, no, la mujer no tiene por qué disfrutar el acto sexual, solo tiene que estar ahí, no sé cuánto, y, y y me gustó, y aparte me parece que lo hicieron un poco, le dieron un poco más de picante al personaje de que, que es Aya, en sí. realidad, en el papel. Y ahora me parece más interesante. Y antes de que me olvide, toda esta parte, en realidad, en, en los libros vendría a ser algo así como la de Victarion, que es otro hermano de Euron, que Euron lo manda a, a buscar a Daenerys, pero él en el camino dice, lo voy a cagar a mi hermano y me voy a quedar yo con la reina dragón. Y este otro que, que se vaya a llorar al campito. O sea que es bastante parecido a eso.
2: Te iba a decir que, hablando de los Greyjoys, me comentes un poco sobre, ya que estás tirando tantos centros para los lectores, eh, ¿apareció un capítulo nuevo?
1: Apareció un capítulo nuevo Greyjoy que se llama El Abandonado. Y es eh, de Aeron, que Aeron vendría a ser pelo mojado. Es este señor ah, que es como un sacerdote del dios ahogado. Lo vimos, no tenía nombre, no, no le dijeron a Aeron, ni Pero bueno. que yo me acuerde, ni dijeron que, que es el hermano de Balon y demás. Que ya había tenido capítulos en los que, entre otras cosas, se daba a entender que Euron. Había abusado de sus hermanos, por lo menos de Aeron cuando eran chiquitos. Eh, es, bastante, es bastante fuerte el capítulo este, el abandonado. Incluso porque George R.R. estuvo en una Balticon, si no me acuerdo mal. Y eh, les dio para elegir a los que estaban ahí a ver qué les iba a leer. Este también lo había ofrecido en 2011, o sea que ya es vie parece que es viejo. No, no, escribí, por favor. No, no, me había yo largado ya la Es hace cinco años. Eh, les dio a elegir, sí, <risa> Les dio a elegir, eh, les dio a elegir eh, entre este y otro de área, si no me acuerdo mal. Y la gente eligió este y él les dijo, como ah, son unos sádicos al final porque el capítulo es eh, súper oscuro. <risa> A Aaron cuando Euron gana... Para que
2: George Martin te diga que vos sos un no, sádico. No, no, no,
1: es, es un horror. Eh, porque cuando termina el Kingsmood, esta reunión en la que los Ironborn eligen a Euron como su nuevo rey, su nuevo líder, Iron estaba como, se las quería picar, dijo, como yo me voy de acá como en la serie de Tion y, y Yara... ¿Y eh, qué pasa? No se puede escapar Lo agarra el hermano, lo encierra Y le empieza a lo empieza a drogar Le empieza Porque lo que lo que tiene Euron Que en la serie no, no quedó tan claro Es que va recolectando Entre todos sus viajes un montón de cosas No solo materiales No solo como chuchería que tiene un museo El museo británico ahí adentro Sino también sacerdotes de diferentes O sea, colecciona sacerdotes de diferentes religiones okay, está bien. Tiene un mambo muy fuerte Con todo lo que tiene que ver Con eh, la religión y todo lo que es eh, eh, lo medio mágico y demás, entonces lo agarra el hermano, lo mete ahí, lo empieza a drogar y le dice al hermano decime que soy un dios, decime que soy un dios y le empieza a decir cosas horrendas de cuando abusaba de él cuando era chico, como yo te escuchaba llorar detrás de la puerta y no sabía si llorabas porque querías que te eligiera a vos para no, para no elegir a los otros o porque querías que, que pasara de largo y agarrara a otro. También admite que no solo mató Euron ahí a sino a los otros dos hermanos y eh, básicamente lo que nos da este capítulo sacando más detalles sádicos que involucran a una embarazada que le cortan la lengua y demás es que va a ser muy importante todo este pedo místico de Euron que realmente se cree una especie de... Eh, no, no sería Azor pero él claramente se cree importante y con una conexión con un plano mayor y sí. demás. Entonces hay muchas especulaciones que hablan de a ver si no va a ser como una especie de Night King nuevo eh, o, o va a tratar de hacer una alianza con los White Walkers, con los otros en los libros o algo así, porque es muy importante toda la parte mística y religiosa en este personaje.
2: Bien, bueno, todo esto leído por la voz de George Martin. Pueden buscar el
1: episodio, ya está. El capítulo, digo, ya está en, en español y todo. Sí, es rara un esa, de gente. esa
2: costumbre que tiene de dar sí. capítulos antes de que salga el libro. Pero bueno, los curiosos ya. Bueno, igual los lectores de los libros probablemente ya saben que esto existe y lo leyeron. Eh, recién decías. Eh, ah, para, para de sí. que me olvide,
1: otra cosa importante que se cuenta en el episodio ¿Qué? es que el, eh, una de las cosas de las chucherías que se trajo a Euron dando vueltas por ahí. Recordemos que Euron dice haber ido a Valiria, Valiria es este sí, lugar del que maldito. salía. Exacto, que está maldito. Donde que se agarra dicen, el chancro llora. Eh, que algunos dicen que, eh, está, que está loco también por eso, porque estuvo en Valiria y demás, y tiene una armadura de acero valirio, lo que mm. es... Zarpado, increíble, recuerden que hay muy pocas espadas de acero o valirio y este tiene una armadura que podría ser muy importante a la hora de enfrentar White Walkers. Sí,
2: mm, bueno, eh, Iron Man. Vamos a Bravos entonces, a ver en qué anda Arya, que estaba muy feliz porque se había conseguido un pasaje de vuelta a Westeros, pero la agarra de Wife en la calle y la cuchilla. ¿Qué onda ese momento?
1: Hermoso, estamos tan acostumbrados <risa> a escuchar carne Stark haciendo... <risa> Es el ruido, lo que más le escuchamos en un Stark es el ruido de cuando le están acuchillando
2: No, no, no puede quedar así esto No, no, claramente. no claramente Bueno, bueno no puede ahora ya se
1: desprendieron así. un montón de teorías como A ver si The Wife no es Aria, en realidad medio como el club de la pelea
2: eh... <risa> Muy complicado, es muy complicado
1: Es complicado pero se basan en, por ejemplo, eh, cosas como que eh, cuando se están peleando, eh, que ella está ciega y The Wife va y la pelea, nadie hace nada, ¿viste? Que okay, nadie sí, las para. Sí, sí. O como que en realidad no vimos a nadie hablarle a The Wife que no sea Shaken o que no sea aria y todas pequeñas cositas así. Yo
2: no estoy de acuerdo con esta teoría, para mí la van a salvar los de la compañía de teatro esa que estaba ahí dando vuelta, que le debe la mina a la que salvó, le debe un favor ya que estamos.
1: Bueno, eh, para mí el tema con esta teoría es eh, para qué sirve, ¿no? Porque algunos lo que especulan es, bueno, eh, eh, de, esta es The Wife, o sea, es como, vendría a ser una faceta de Arya, matando a Arya Stark para ser realmente no one, ser nadie y demás ahora a nosotros como historia como canción de hielo y de fuego de qué nos sirve una mina que se va a bravos a la casa de blanco y negro del dios de la mica no sé, no sé cuándo y se hace nadie ¿Qué? nada y queda ahí para no. siempre y nosotros nos fuimos a otro lado o sea no entiendo qué le aporta a la historia si Arya eh, eh, desdobla su personalidad y termina matando a Arya Stark para mí en realidad vamos a hacer el camino contrario y esto tiene que servir para que Aria sea más Aria que nunca.
2: El próximo capítulo se llama No One, justamente, y con respecto a quién la salva, hubo dos oyentes que apenas terminó el capítulo mandaron mail esta semana eh, hablando de un personaje que no aparece, creo que desde la primera temporada aproximadamente, que era Sirio Forel el que la entrenaba en su momento, el que le enseñó a usar eh, eh, Stick'em with the pointy end. Eh, Viste que cuando un personaje desaparece y no te dicen qué pasó, como el, es el caso de The Hound, que parecía que estaba muerto y al final estaba vivo Bueno, este chabón no apareció nunca más Y hay gente que está obsesionada con esto Sí,
1: sí, sí, están Juan, como locos
2: Juan Cruz Avaleta nos mandó un mail con una teoría Que dice que Sirio Forel es en realidad Shaken Esa, eh, esa sí. le
1: gusta mucho a muchos, sí
2: Y Juan Terrarroso dice que también es Sirio Forel el que la va a salvar la semana que viene a Aria. Vamos a ver, lo cierto es que el próximo capítulo se llama No One y que en el adelanto ya vimos que se reencuentra nuestra pareja favorita, una de las pocas dignas de un spin-off de tener su serie aparte de Game of Thrones, que son por un lado Jamie y por el otro lado, Brienne.
1: Brienne, sí, Brienne, que otra de las cosas que se de decían desde hace rato y andaban dando vueltas por ahí es, ¿de dónde salió? ¿Por qué es tan alta? Es no sé qué, no sé cuánto, blah, blah. Y ahora se confirmó, entre las cosas que dijo George R.R. Martin en esta convención, en esta reaparición pública que hizo después de no escribir Vientos de Invierno en su casa, es que sí, Brienne es la eh, descendiente de Duncan el Alto, que Ajá. es un personaje que a, a él le gusta mucho, tanto es así que le dio... Eh, tres novelas cortas que también se pueden conseguir en cómics, están en inglés, en español y eh, que él le insiste a HBO para que haga te telefilms con estas historias que son las historias de hace mucho tiempo había, estaba este señor que se llamaba Duncan, que era muy muy alto él era el eh, se me fue el nombre, cómo es cuando, cómo es Podrick de Brian es como él el... El escudero. El escudero. Era, era el escudero de un caballero, lo matan al caballero, entonces él termina siendo un idem errante que anda dando vueltas por ahí y en un momento se cruza con un pibito al que le dicen Egg, que tiene el pelo, está rapado, no se sé si le ve el color de pelo y resulta que este Egg es un Targaryen que re termina en eh, siendo rey, termina en el Iron Throne, es Aegon el Improbable, porque es Aegon el Improbable, porque era como el cuarto, claro. entonces era como el de ahora, eh, cómo se llama el coloradito británico, que el, el que nunca es nada, eh, no es William, el otro.
2: Eh, el hermano de el sí. hijo de Diana y, el hijo de, y el ¿no se llama chico. Harry. Harry. Okay. Bueno,
1: ese, viste que el chabón la pasa bomba y todo porque sabe que no va a ser rey. Bueno, este pibito eh andaba dando vueltas por ahí, claro, se cortaba el pelo blanco Targaryen, andaba dando vueltas, lo conoce a Duncan y dice como, "Fa, yo quiero ayudarte a vos", total, allá para qué me quieren en King's Landing si hay un montón más arriba y demás, el papá después termina dejando lo que sea el escudero de este caballero para aprender y demás, y ahí es cuando arrancan las aventuras de Duncan el Alto y Egg, que finalmente es eh, rey y es el hermano de Aemon, por ejemplo. Aemon lo, lo menciona cuando está moribundo y está flasheando, es, es el hermano. ¿Y por qué se creía que Brienne era descendiente de este señor muy, muy alto? Primero porque... Se hace mucha mención de la altura y de forma muy similar a... Eh, con referencias similares para eh, explicar lo alto que era él y lo alta que era Brian. Y después porque él había dicho, George Martin, que iba a aparecer un descendiente, que iba a tener mucho protagonismo y demás, ella ve en un momento en su casa, recuerda, en... Entre las cosas que tenía su papá, entre los escudos, ve uno que era, era muy similar cuando lo describe al que usaba Duncan de Tol, que tenía una estrella fugaz y un olmo, y me parece que pastito y demás. Entonces había como estos datos, pero también se dice que jodor podría haber sido eh, descendiente de Duncan el Alto y demás, no. pero nada, eso se confirmó, sí, lo deberían, y que después ya vamos a saber cómo es que resultó ella siendo descendiente de este personaje.
2: ¿Pero cómo lo Confirmó, que lo que lo puso en Twitter. Sí, no, chicos. Ahí
1: en la en la Baltic no, no sé sí, ah, mi...
2: alguien le preguntó Huvo o, o una... le pintó contarlo.
1: No, alguien se lo preguntó. No me acuerdo si fue exactamente ahí o después en una cena que hubo con eh, algunos fanáticos, pero fue en el, en el marco de esos eventos
2: Meet and Greet con George Martin sí. te toca el culo y te responde tu pregunta exactamente, favorita. Exactamente, exactamente Bueno, quedan tres capítulos eh, nada más de esta temporada en jodor.aposta.fm recibimos Teoría Falopa eh, ya creo que encarando a cómo va a terminar la temporada, cuáles creemos que van a ser las últimas imágenes eh, que nos van a tener pendientes un año entero. También nos pueden mandar eh, preguntas, consultas, dudas existenciales que no se las va a responder George Martin, pero probablemente Florencia sí se las pueda contestar. Pero sobre todo teorías. Si no escucharon el capítulo de la semana pasada con nuestra teoría Falopa, lo pueden hacer. Es eh, un Había bonus muchas muy, muy divertido. Sí, de verdad. De hecho, nos gustaron tanto que premiamos a una cuarta a través Exacto. de Twitter en arroba postafm. Ahí también nos pueden seguir. Y esta semana tenemos premio, cortesía de nuestros queridos amigos de HBO. Nuestra teoría favorita, te la voy a leer ahora, Florencia, es de Prisi. Estimamos que es Priscila López, que. La felicitamos porque se acordó de la existencia de Dorn y dice así. Mi teoría se trata acerca de Elaria Sand, las hijas de Oberyn y su, entre comillas, conquista de los Siete Reinos. Al tener ya un gran número de guerreros en Dorn, Elaria y las hijas de Oberyn emprenden el viaje a King's Landing en busca de venganza. En el camino se encuentran con Dany, porque todos se terminan cruzando, y como ellas ven que la madre of Dragons también busca vengarse, hacen un acuerdo. Mientras Daenerys conquistará los Siete Reinos, las hijas de Oberyn consiguen su venganza y matan a todos los Lannister, excepto a Tyrion, porque él es recopado, Me, pero claro. si ellas prometen lealtad a la casa Targaryen. Llegan a King's Landing, área y las hijas de Oberyn consiguen su venganza y Daenerys con sus dragones conquistan y salvan al norte de los White Walkers y hacen una alianza con los Stark. Daenerys va para King's Landing, pero área la traiciona y las hijas de Oberyn le cortan la cabeza... The plot thickens Y se quedan ellas con los siete reinos Pero no por mucho tiempo Ya que al ver eh, a los dragoncitos A su pobre madre muerta Se hacen un rico asado con las cuatro oh. Y así con Daenerys muerta oh. Las cuatro minas de Dorn Bien quemaditas por el fuego de dragón No quedó nada más ni nada menos Que Tyrion Lannister Que queda en el puesto de rey Y qué pasa con los dragones Como se llevan muy bien con Tyrion Y con un poco de ayuda de Bran Aprenden a controlarlos Valar Morgulis, Bueno, está bien Es muy buena No muy sé buena. Me gusta porque le da protagonismo a unos personajes que quedaron absolutamente olvidados. Obvio, algo
1: igual, algo, no, no no, entiendo. O sea, se volvieron a la casa. ¿Qué hicieron las no Asney? No sé ¿Cómo o sea. las que estaban... No, no, y se quedaron, que están tomando mate. Están en el, el, barque,
2: en el barco ahí todo que todavía. Están ahí
1: en el medio. <risa> de... <risa> no, no se entiende muy bien. Igual me, me causó gracia porque en esta temporada arrancamos pensando como, no, esta vez sí le van a dar cosas piolas para hacer no, a Tyrion. No. no, Tyrion también está ahí nada. O sea, yo tomo y sé cosas. Y Ni ni Merín, no, están nada. ahí
2: dando vueltas Y quedan nada más tres capítulos Para hacer cosas que valgan la pena Así que el lunes que viene Como todos los lunes encontrarán un nuevo episodio De este Jodor 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 Que me encontrará de viaje En los últimos episodios Pero tenemos un invitado muy Caidor. especial Que no vamos a revelar no. todavía No vamos a revelar no. todavía pero bueno, nada. Eh... Se viene No One, entonces. Sí, no One es el nombre del Nadie, próximo. Nadie
1: que. Eh, me parece que hasta hace unas horas nomás todavía no había sinopsis oficial porque HBO está cuidando cada cosita. Eh. Todavía no confirmó, tampoco solo se filtraron, pero no están confirmados los títulos de los últimos episodios, de los últimos dos. Yo
2: los vi también, para mí no van a ser esos los nombres.
1: Para vos no, no. era el noveno era...
2: Battle of the Bastards Exacto, la y la el, de el último de es The Winds of Winter. No, nunca le ponen nombres tan obvios a, a, a las cosas. No, para ves. mí el
1: último tiene mucho sentido que sea de Winds of Winter, sobre todo si para mí se declara, como espero que pase, se declara oficialmente la llegada del invierno en ese, en ese capítulo, para mí se tendría mucho más... Ese sí, el, quizás la, la batalla de los bastardos que sea tan literal... Siempre tenemos que estar raro. en
2: desacuerdo... Bueno, pero en ese caso, si, si The Winds of Winter se llama así finalmente... Eh, eso no significa que tenía razón sino que especuló y, y acertó porque o sea o sabes el nombre de los dos capítulos o sabes el sí, claro. o no no lo sabes eh, así que nada me gusta que cada capítulo terminamos eh, con opiniones diferentes sobre ah, las ah, cosas
1: ¿Viste? y ahora en el que se viene está bastante cargadito de, de violencia aparece uh. finalmente la escena que habíamos visto en el trailer en la que Cersei dice I choose violence, I choose violence. dijo violencia eh, Brian se reencuentra de vuelta con Jamie. Sí. y ahí vamos a ver porque a, se le chocan finalmente ella encontró a Sansa eh, le va a decir a Jamie. Jaime le devolverá la espada porque ya encontró a, a Sansa eh, eso va a ser interesante, además, ella que va a pedir? le pide al Blackfish que se rinda, pero para llevárselo a Sansa, o al final... Te, porque eh, si hay alguien para mí que queda con códigos y con honor, es ella. Entonces no la veo traicionando a Sansa, la veo haciendo algo que le funcione de alguna forma a ella. Eh, así que para mí va a ser más interesante cómo se resuelva lo de Riverrun que en los libros, como dijimos recién, porque va a estar todo esto en juego, ¿no? Eh, Brian y demás. Y qué más vimos en el adelante. Ya, ya está, Fue un
2: capítulo muy en los libros este.
1: Bueno, 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 eh. Pero ¿Ah? está bien, está ¿Eh? bien.
2: Hay que tirarles un huesito poquito, porque no tienen de dónde agarrarse.
1: Ahora, ahora no nos juntamos a llorar, <risa> chicos, en la placita, en nada ya no sé, algún día va a salir el libro y todos vamos a ser felices Y además, el que debe estar llorando para mí sí es Yo no soy mucho de eh, odiar a eh a Benioff A D&D, como sí, les sí. dicen eh, Por por sus nombres de pila No soy muy de odiarlos y decir como que mueran Están arruinando, porque no me gusta Me parece esa actitud como de están arruinando mi infancia Como si algo fuera mío Y no, sí entiendo y creo que él, eh, Jorgito, está enojado Porque hubiera hecho cosas distintas Pero también... Haciéndome la psicóloga, me parece que está enojado consigo mismo porque a él le hubiera gustado formar parte de esta temporada y no puede. Es como cuando están todos tus amigos jugando al fútbol afuera y vos estás adentro haciendo la tarea.
2: La abogada del diablo, la que cierra la grieta, es Fiorella Sargenti. Yo soy Luciano Banchero. ¿Y qué es esto?
1: Esto es joder, 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 pero ahora se terminó. Nos vamos, nos fuimos, nos reencontramos en otro momento en el que no sé qué va a pasar porque nadie sabe qué va a pasar. Me voy a llorar, chau.